0: Você já se sentiu rejeitado ou rejeitada por alguém? Você é uma pessoa que precisa da validação e do reconhecimento de alguém? Você tem uma tendência de não gostar ou de reprovar algum tipo de comportamento que você mesma tem em relação a você, ou você mesmo tem em relação a você, provavelmente você sinta em algum nível o processo de rejeição. Dentro do conceito, rejeição, rejeitar, passa pelo processo ou significa resistir, desprezar, ou recusar, se a gente pudesse sintetizar, o conceito de rejeição é não amar, ou não se sentir amado pelo outro. Não amar a si mesmo, auto-rejeição, e não se sentir amado pelo outro, o processo de rejeição. A rejeição, ela vem lá da infância também. E eu sempre referencio o início ou a base do processo emocional lá na infância. E a rejeição acontece da mesma maneira. E o que, que acontece na infância que pode desencadear esse sentimento de rejeição ou perpetuar esse sentimento de rejeição na idade adulta? tem vínculo o sentimento de não ser amado ou de não sentir amor, porque não significa que não exista amor, ele é sempre direcionado a pai e mãe ou professores, enfim, adultos que sejam referência para aquela criança naquele momento. Então, um exemplo de comportamento ou de... de evento que pode ter gerado na criança o sentimento de rejeição. Pai e mãe deixam a criança um tempo em casa e esse tempo que a criança fica em casa sozinha pode ser interpretado pela criança como um processo de abandono ou até mesmo de rejeição. Ou então... A criança se dedica, se esforça para fazer um bom trabalho. Sei lá, pai e mãe pediram para ela fazer algo, alguma atividade. E ela faz e faz muito bem. E de repente, por inabilidade dos pais, não significa que a criança não tenha feito bem, os pais não elogiam ou não reconhecem. Então, a criança... Parece que ela não fez a contento porque ela não recebeu nenhum retorno. Então, isso também pode ser um motivo ou um gatilho para que a criança desencadeie um sentimento de rejeição. E atenção, mamães e papais ou adultos que superprotegem crianças... A superproteção também pode ser um gatilho emocional para desencadear rejeição. Por quê? Porque quando o pai ou a mãe superprotegem, é como a leitura que a criança faz internamente é como se ela não fosse aceita exatamente do jeito que ela é. É como se ela precisasse sempre do apoio ou da proteção dos pais. Então, gera na criança também um sentimento de não ser aceita do jeito que é. Na infância, todos os comportamentos que, que validem isso, ou um sentimento de abandono ou de não ser aceita do jeito que é, são, sim, gatilhos, base para o processo de rejeição, ai ah, Emanuele, mas eu não fiz por intenção, eu não deixei meu filho ou minha filha em casa sozinho para trabalhar porque eu queria rejeitar, ou eu não dei o elogio para ela ou ele porque eu não queria é, elogiar, é porque eu não fiz. Sim, eu entendo. <risos> e eu sempre digo para os adultos que estão em consultório que a tarefa de ser pai e mãe é com certeza a tarefa mais difícil do mundo. Por quê? Porque tudo passa pela, pelo processo de interpretação da criança, ou seja, a criança ela pode interpretar erroneamente, um comportamento do pai e da mãe e internalizar aquele, aquela percepção errônea e aí depois provavelmente vai ter que fazer um processo de ressignificação ou sozinha ou vai ter que ir para terapia para fazer isso. Então, o que eu sempre oriento os pais é, façam, façam tudo com amor, mas tenham consciência de que sim, vocês vão falhar, porque... Tudo passa pelo processo de interpretação, então a superproteção passa sim pelo processo de interpretação de que eu não sou aceita do jeito que eu sou e eu não sou o suficiente, então eu preciso dos meus pais, o fato de as pessoas, o pai e a mãe, deixarem a criança em casa sozinhos ou não darem elogio, pode sim ser considerado para a criança um sentimento de abandono ou um sentimento de que ela nunca faz o suficiente. E isso, enquanto adultos, enquanto adolescentes já adultos, gera alguns desafios de relacionamento com outras pessoas, mas também gera desafios de relacionamento interno. Por que isso? Vamos, vamos entender um pouquinho mais. O processo de rejeição, ele acaba desencalhando dentro da, da pessoa um sentimento de necessidade de proteção, é como se a criança ou o adulto, adolescente, o adolescente adulto, eles comecem a criar, quando se sentem rejeitados, uma máscara para proteção. Eu me protejo para que nenhuma dor me, chegue até mim, então assim... Começa aí um processo de desvalorização interna, porque é como se o entendimento fosse: eu, do jeito que sou, não sou suficiente, não sou é, totalmente, não atendo totalmente a expectativa ou a necessidade do outro, ou não atendo nem a necessidade do mundo em que eu estou colocado. Pessoas que sofreram processos de rejeição mais intensos na infância são normalmente pessoas mais tímidas, aquelas pessoas que são mais ensimismadas. Aquela pessoa que você pergunta, ela mal responde ou se responde, responde com poucas palavras. Não são frases longas, são pequenas frases ou palavras específicas. Por quê? Porque como a pessoa se sentiu rejeitada, lá na infância ou na adolescência, enquanto adulta, ela tem uma tendência de se proteger. Como é que se protege emocionalmente de um processo de rejeição? Não estabelecendo vínculos. Então... Cria-se um, uma casca, uma couraça de proteção, uma máscara, como eu já citei, e o que, que acontece? A pessoa começa a fazer evitação de contato afetivo, de contato social, para não ter problema, para não ter o desafio de se sentir rejeitada novamente. Esse é um dos caminhos que as pessoas que se sentiram rejeitadas seguem. O caminho do isolamento e o caminho da timidez. Outro caminho é o caminho de sentir necessidade de aprovação para tudo. Se o outro não te aprova, se o outro não valida aquilo que eu fiz, é como se eu não fizesse suficientemente bem. E aí vem um sentimento maior ainda de desvalorização, de depreciação, e obviamente autoestima, autoconfiança e amor próprio vão lá para o finzinho do nível, né? Reduz muito o nível de amor próprio e de autoconfiança porque quem se sentiu rejeitado na infância vai buscar o tempo todo se sentir então amado, aceito e valorizado. Logo, todo e qualquer comportamento executado tem uma necessidade, nem que seja inconsciente, de ser validado, de ser reconhecido. E o mais desafiante do processo da rejeição que eu percebo é que, muitas vezes, a rejeição percebida pelas pessoas, ela nem é real. É uma rejeição que foi criada dentro da mente da própria pessoa. Como assim? Vamos citar um exemplo bem concreto. Um amigo, que a pessoa, então, vamos, vamos me colocar no papel de, de rejeitada. Né, que sente rejeição, um amigão meu ou uma amigona minha vai fazer uma festa de aniversário, um evento muito legal, mas ela já falou para todo mundo que só vai convidar quem é familiar, só vai, só estará presente lá quem for familiar, e essa minha amiga, esse meu amigo faz essa festa e por óbvio não vai me convidar. Porque ela já disse que é só familiar. Para a pessoa que se sentiu rejeitada na infância, na adolescência, o fato de não ter sido convidada para aquele evento já gera um sentimento de ah, estou sendo rejeitada. Ah, fulano ou fulano não gosta de mim. Ah, Olha só, eu não sou tão boa, eu não sou tão querida, eu não sou tão boa amiga, eu não sou, não sou, não sou. Então, esse é o tipo de rejeição imaginária. Esse é um dos exemplos, mas existem vários e vários outros exemplos. Num sentimento de, de reconhecimento, então, né? uma rejeição que não aconteceu. Eu, Emanuele, fui lá, me dediquei para um projeto, fiz, aconteci, perdi horas, noites de sono, enfim, para realizar, executar um excelente projeto. Chegou na hora da execução, na hora da avaliação, a pessoa me diz, nossa, Emanuele, ficou muito bom, parabéns. O reconhecimento existiu. Mas como o reconhecimento não foi do tamanho e da magnitude do meu esforço, que honestamente foi só meu, eu apenas quem sabia que efetivamente estava me esforçando tanto, para mim pode parecer que a pessoa não considerou. Ah, eu acho que eu não fiz tão bem esse projeto, eu acho que eu deveria ter melhorado. Acho que eu deveria ter feito melhor. E essas autocobranças, essas autocríticas, elas vão tornando o nosso processo de amar a si mesmo, aceitar a si mesmo, cuidar de si mesmo, ainda mais difícil, ainda mais desconfortável. Então, se você se identificou com alguma dessas características, entenda que a rejeição, ela pode ter acontecido na tua infância, na tua adolescência. Existem casos, e acho importante trazer consciência para vocês, em que a rejeição aconteceu no útero materno. Às vezes, a criança veio, não estava sendo esperada pelos pais, ou até mesmo veio em um momento que não era o mais adequado, teoricamente, para os pais. E os pais, ou a própria mãe, né, às vezes não só, não o pai, mas a mãe mesmo, ela começa, no início da gestação, ela tem uma certa rejeição, assim, nossa, mas será que era o melhor momento? Será que eu vou conseguir dar conta e tal? E dependendo de como vai o processo gesta gestacional, se a mãe não consegue elaborar e ressignificar esse sentimento no decorrer do, da vida intrauterina, é bem possível, bem possível, que a criança já nasça com um sentimento de rejeição. Porque já é comprovado cientificamente que tudo que as mães passam durante o processo gestacional vem registrado na memória da criança. Então, nós adultos temos sim registrado dentro da nossa, do nossa memória inconsciente do, tudo que a gente viveu dentro da barriga da nossa mãe. Esse se o processo de rejeição veio lá da barriga da mãe, é importante fazer um processo de ressignificação lá no ventre materno. Caso contrário, processos de terapia não vão ter resultados. Por quê? Porque não se foi na base. E agora, com as constelações familiares e também com essa visão toda da espiritualidade e da física quântica, entende-se que podemos sim sentir rejeição que tenha vindo da nossa ancestralidade, que tenha vindo das nossas memórias anteriores, além da vida intrauterina. Então, trabalhar com a rejeição é um, um processo que exige profundidade, porque a rejeição ela é considerada uma das feridas emocionais. Por que isso? Existem pesquisas já realizada por, por psicólogos e por psiquiatras que afirmam e comprovam que a dor da rejeição ela é igual à dor física. Quando sentimos uma dor no físico, o nosso cérebro tem uma tendência a logo esquecer e excluir. No entanto, a rejeição é uma dor que pode e é sentida fisicamente, mas o cérebro tem uma memória muito maior para as dores emocionais do que para as dores físicas. Então, se eu pedir para você agora, lembra do último dia que você sentiu dor de cabeça, qual era a intensidade da dor, como era essa dor. Se eu fizer perguntas para você sobre a dor física, você vai ter que fazer um esforço maior para se lembrar do que se eu perguntar para você, se você tiver a ferida da rejeição, se eu perguntar para você como você se sentiu no último término de relacionamento. Ou quando você se sentiu, quando você não, não foi aprovada, não foi reconhecida por um superior, por um líder. Ou quando você se esforçou muito para ajudar um amigo e de repente esse amigo simplesmente desconsiderou aquela, aquele teu apoio. Tenho certeza que vocês vão se lembrar com detalhes. Ai, Manoel, você sabe que eu senti uma dor aqui no meu peito. Nossa, eu senti taquicardia. Eu senti meu ombro todo tensionado. E aí, depois eu pensei isso, falei aquilo, fiz aquilo, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a dor emocional, ela fica registrada no nosso sistema límbico. E o nosso racional, ele coloca na memória inconsciente... Mas o gatilho fica lá prontinho, o conteúdo fica pronto para ser despertado de novo, para ser engatilhado novamente. Então, cuidado com essas dores emocionais não resolvidas. Por quê? Porque, além de dores físicas, vocês sabem que a gente está fazendo aí, uh, o projeto 77 é justamente sobre as dores emocionais, né, as psicossomáticas, então as doenças psicossomáticas, dores que a que são manifestadas no corpo pelas emoções não não expressas. Então se você tem a ferida da rejeição registrada em você, olhe para você com mais amor. Porque a tendência das pessoas que passaram pelo processo de rejeição é de fugir vocês devem já ter percebido, ou já devem já ter convivido com crianças que, que têm o seu mundo imaginário. Aquelas crianças que têm amiguinhos imaginários, aquelas crianças que, que criam como se fosse um mundo paralelo. Entendam, criança ter amigo imaginário é natural. O que eu tô pedindo e tô falando aqui para vocês é que, quando a criança se sente muito rejeitada, ela, a tendência dela é fugir. Então, ela cria o seu mundo paralelo. E Enquanto adultos, também existe esse mesmo processo. Só que aí existe na psicologia um termo que, que chama mecanismo de defesa de fantasia onde a pessoa, onde o adulto cria uma fantasia. E eu brinco, e para tornar talvez mais fácil a fixação da, do conceito, com o mundo, o mundo fantástico ou o mundo dramático que os adultos, eles criam para si mesmos. Então, para fugir da realidade, para fugir dessa realidade dolorosa de ter sido rejeitado, ou de ser rejeitado, a, o adulto cria um mundo fantástico, ou seja, um mundo onde tudo acontece, um mundo de fantasia, onde tudo acontece, e acontece do jeito que ele quer, ou um mundo dramático, onde tudo é ruim, tudo é pesado, ele é vítima do mundo, é vítima de tudo e é vítima de todos. Então, o fugir nem sempre tem a ver com o processo de não se relacionar socialmente, mas tem também com o processo psíquico de inventar histórias para si mesmo, criar situações imaginárias. E aí está totalmente vinculado o processo de criar expectativas. Então, cuida aí, se você tem esses mundinhos imaginários, dá uma olhada para a tua ferida de, de rejeição e vê se você não precisa tratar ela e cuidar com mais carinho dela. porque O sentimento que vai gerando no decorrer do tempo dentro de um adulto é um sentimento de desmerecimento, ou seja, de não ser merecedor e também um sentimento de descaso. Chega um momento em que a pessoa que se sente muito rejeitada que ela já nem mais se importa e entra sim num processo um pouco mais depressivo, num processo de autodepreciação e num processo também de autopunição. Por quê? Porque é como se ela se sentisse sem vitalidade, sem energia, para ficar fazendo tudo aquilo que ela acha que o outro espera dela. Então, as pessoas que são rejeitadas, que têm a ferida da rejeição, elas são as, as pessoas do tanto faz. Sabe aquela pessoa que você é, sugere algo? Ah, vamos sair, vamos fazer tal coisa? Ah, por mim tanto faz. Ah, você gostou disso ou daquilo, não sei o quê. Ah, por mim, tanto faz. Ah, que tal se a gente começasse um projeto para fazer tal coisa? Ah, importante para você. Ah, por mim, tanto faz. Entende? Por que que tanto faz para a pessoa que foi rejeitada? Porque ela tem medo de contrariar e de não, não ter o amor, não ter a validação daquela pessoa. Então, a pessoa que foi rejeitada, ela busca o tempo todo ser amada, ser aceita e sim, se desconecta muito de quem ela é, se desconecta muito de quem ela do que ela gosta e do que ela não gosta. Se você acompanhou a minha live sobre apego, a rejeição e o apego, os sentimentos, eles se confundem um pouquinho, porque em ambas as situações, tanto no apego quanto na rejeição, o sentimento é, eu preciso me sentir amada, eu preciso me sentir aceita, eu preciso me sentir validada, só que no apego é direcionada a uma pessoa, é o relacionamento afetivo, ou é o familiar, ou é... E no caso da rejeição, tem a ver com tudo. Com desempenho no trabalho, com relações de amizade, com tudo que envolve relações afetivas. E ainda existem os dois caminhos. O caminho onde a pessoa foge, nega, então ela não, se, não, não mantém contato social com as pessoas, em outro caso onde ela literalmente vira, vou usar a metáfora que um paciente usa comigo, vira uma samambaia. ela só está ali respirando, ela nem se mexe, ela nem tem iniciativa, ela nem se movimenta, ela simplesmente fica esperando o movimento do outro para que o outro valide o seu próprio movimento, então o sentimento de rejeição, ele é um, um sentimento mais para dentro, enquanto que o apego, ele tem a ver com, com uma extroversão maior. As pessoas que são apegadas, elas têm mais facilidade de comunicação do que as que são rejeitadas, porque as rejeitadas, elas criam uma máscara de proteção e isso acaba dificultando bastante o acesso e até mesmo o contato das outras pessoas. Manoel, eu identifiquei que eu tenho isso, que eu realmente me senti rejeitada em algum momento da minha história, infância, vida intrauterina, infância, adolescência ou idade adulta. O que, que eu faço? Pode parecer jargão, pode parecer repetição, mas sim, a resposta é, trabalha a sua autoestima. Cuida de você, olha para você e se respeita. Porque quando rejeitado, a necessidade é de se sentir amado e aceito pelo outro. E muitas vezes o sentimento de rejeição ele está muito mais direcionado de você para você mesmo, do que do outro para você. Então, quando você sofreu uma rejeição externa, é meio natural que você vá começar a se rejeitar internamente. E esse processo de autorrejeição vai com certeza... Engatilhar várias outras emoções que a gente já falou no Projeto 7.7. E uma delas é a culpa. Então, cuida. Cuida para olhar apenas para o presente, para esse momento. Muito se fala sobre perdão. Ah, porque eu tenho que perdoar o outro. Ah, porque eu tenho que perdoar a mim mesmo. Perdão, perdão, perdão. Tem alguns movimentos agora da constelação, da física quântica, que dizem que não existe o perdão. Existe sim, e apenas, um processo de liberação emocional. Que é isso, deixar o passado no passado. Porque se você foi rejeitada, se algum comportamento dos teus pais, dos teus professores, dos teus adultos de referência, se algum comportamento deles lá na tua infância te fez sentir rejeição, ou na vida intrauterina, quando você estava ainda na barriguinha da tua mãe, você se sentiu rejeitado, você continua sendo rejeitado? Será... Que aquelas pessoas, será que aquela pessoa, ela lidou contigo daquela forma, naquele momento, porque ela não tinha habilidade para fazer diferente? E agora ela já nem sente mais, muito pelo contrário. Ela demonstra amor, demonstra carinho, demonstra afeto e demonstra sim o quanto você é importante para ela. Mas aí você fica segurando aquele sentimento de rejeição. Ah, porque eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Ah, porque o meu líder não me reconheceu naquele projeto que não sei o quê. Ah, porque, olha bem, me esforcei um monte para ajudar meu amigo, mas ele simplesmente, na hora que eu precisei dele, ele não estava presente. Ou ele nem sequer me disse obrigado, porque eu escuto muito isso. Né? Ah, porque estou decepcionada. A pessoa, com a situação, Por quê? porque ele não me, não me reconheceu. Cuida. Olha a invasão emocional do outro na tua história. Você pode entender que a pessoa não tinha forma, habilidade ou até mesmo entendimento para fazer diferente naquele momento. Mas agora, nesse momento, a escolha é tua. É você quem escolhe soltar e deixar para trás o que é do passado. E então liberar emocionalmente, ou se você sentir mais adequado, perdoar a pessoa. Dentro de um processo de ressignificação, não de validação do comportamento dele ou dela. Ou você, ou você continuar com esse sentimento de rejeição. Só que cuidado para que a rejeição não seja de você para com você mesmo. Porque nada, nada é imutável. Tudo pode ser feito de maneira diferente. E é um poder gigante que a gente tem nas mãos. Por quê? Porque... Porque está nas nossas mãos deixar o passado no passado ou trazer para o presente nesse momento. Então, o convite para o processo de liberação da ferida emocional, de cura da ferida emocional da rejeição, passa, sim, pelo processo de auto-amor. Eu me amo, eu me aceito eu efetivamente entrego para mim o reconhecimento que eu preciso. Porque a pessoa que se tem a ferida da rejeição, ela faz as coisas pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer e esperando o reconhecimento do outro. Então, quando se trata de autoaceitação e de amor próprio, trata-se sim de um processo de eu faço o projeto na intensidade que me faz bem, que me faz sentir conforto. Se o reconhecimento vier, ok. Se o reconhecimento não vier, ok também. Eu já me reconheci. Eu já me senti muito feliz com aquilo que eu fiz. Agora, se eu faço esperando pelo outro, e se o outro não concorda com aquilo que eu faço? E se o outro não pactua, não, não sente, é, não, não tem a mesma forma de olhar para aquela situação e ela me critica? Aí significa que aquela crítica... Ela, sim, ela validou que o meu trabalho não foi bom? Não. Significa que aquela crítica demonstra o que aquela pessoa sente em relação a ela mesma. Ou em relação àquele processo, aquele trabalho que eu entreguei. Agora, o que, que vale para uma pessoa que se aceita? Vale olhar para aquela crítica, perceber o quanto daquilo é verdadeiro, o quanto realmente, ah, acho que realmente eu falhei nesse sentido, então eu vou, vou olhar para isso e no próximo projeto eu vou fazer diferente. Mas se é uma crítica infundada, se é só um processo de opinião da outra pessoa em relação ao teu trabalho ou em relação a você, deixa para ela que é dela, para de sofrer com isso. Nos relacionamentos, né? Eu vejo muitas mulheres e homens, ah, porque eu tenho que me, eu tenho que seduzir, eu tenho que conquistar a pessoa. Então, no começo, faz de tudo que a outra pessoa gosta, o que a pessoa quer, o que a outra pessoa espera. Principalmente quem tem processo de ferida de rejeição, esquece de si para viver o outro. E aí vai chegando o um momento do relacionamento, que a pessoa já não consegue mais atuar dentro da máscara que ela colocou, e aí ela começa a demonstrar ser quem, de fato, ela é. E aí começam vir os problemas, porque começa a mudança, a mudança de comportamento começa a acontecer. E aí, de repente, o parceiro ou a parceira começa a perceber, opa, mas você mudou tanto, quem é você? Mas as pessoas acham, dentro da, da crença interna, que precisam conquistar. E eu não, não, não digo que, e ah, não precisa conquistar, mas o que eu peço e chamo a atenção é assim, ó, por favor, seja honesto contigo mesmo contigo mesma, na hora em que você vai fazer uma conquista, não só afetiva, mas também de relacionamento de amizade, de relacionamento de trabalho, cuidado para não criar uma máscara para ser aceita e amada, e aí depois não conseguir manter a máscarazinha Por quê? Porque aí gera mais culpa, mais desconforto, mais desapontamento ainda. Quanto mais honesto e verdadeiro você conseguir, conseguir ser contigo e com as pessoas, tanto melhor serão as suas emoções. E menos trabalho você vai ter para conseguir lidar com as outras pessoas. Cure. Autorize curar. Se você tem essa ferida da rejeição, autorize curar. E saiba que o verdadeiro remédio para o processo da rejeição, passa sim pelo amor, amor próprio, pela própria validação interna, quanto mais você espera do outro, mais desconectado você fica da tua essência, quanto mais você aceita quem você é e se autoriza a viver no 80-20, 80% daquilo que eu sou boa e 20% eu olho para aquilo que eu posso melhorar. Nossa, tanto maior vai ser o seu processo de abundância, tanto maior vai ser o teu processo de amor por ti mesmo. Então, se você se identifica com a figura do, da rejeição, com a ferida da rejeição, busque ajuda. Se você não consegue trabalhar sozinho seu amor próprio, sua autoestima, sua autoconfiança, busque ajuda. Mas dê para você esse lindo presente e entenda que ninguém, ninguém vai te entregar a cura para essa ferida a não ser você mesmo. O outro pode te sinalizar, pode te ajudar, pode até mesmo te incentivar, mas ele não consegue fazer por você. E pelo simples fato de que a ferida da rejeição ela é criada por uma interpretação ou às vezes por fatos reais, mas normalmente ela é nutrida por percepção de alto Rejeição. Então, alguém lá no meu passado engatilhou a rejeição e eu tomo ela como um farto, coloco nas minhas costas e sigo pela vida carregando esse peso. Então, a escolha é de, metaforicamente, tirar a mochila é sua. E passa sim pelo processo de libertação, de liberação emocional do passado também chamado de perdão, lembrando que perdoar não é aceitar, mas simples e unicamente ressignificar o que você sente. E a emoção, ela é sempre uma oportunidade, assim como o adoecimento, é uma oportunidade de liberação de tudo aquilo que não tá bom. Então, falando de psicosomática, o que que a rejeição pode trazer? Depressão a nível psíquico e a nível de físico, a rejeição pode trazer problemas de pele, do tipo acne, é, cravos, espinhas. Por quê? Porque é um sentimento de expurgo e um sentimento de eu preciso me deixar feia porque aí ninguém chega perto de mim. E o segundo, ou um dos outros tipos de, de acometimento físico que pode acontecer, é o reumatismo. O reumatismo é quando a pessoa se sente vítima, ela não se sente com falta de amor, ela não se sente amada e acolhida de maneira suficiente. Então, a depressão, os problemas de pele, tipo acne, cravos e também o reumatismo, são alguns dos tipos de acometimentos físicos ou psíquicos que a rejeição pode trazer. Música